0: V sobotu 6. února 2021 měl na televizní stanici Prima Zoom premiéru první díl dokumentárního seriálu Srdcaři na severu, v rámci kterého parta, která si říká CZ, projela úžasná místa severní Evropy, natáčela takový cestopisný dokument a v rámci toho natáčení se můžete podívat i na velmi zajímavá potápěcká místa. A právě o natáčení pod vodou bude dnešní epizoda. Potápění v mořích, řekách, jezerech, potápění v lomech, zatopených jeskyních, k vrakům nebo pod ledem, reportáže z cest za potápěním, názory na potápické vybavení, typy a zkušenosti, zkrátka vše, co souvisí s potápěním. O tom je podcast Pod vodou. U jehož poslechu vás vítá Petr Slezák. K tomu, abyste pod vodou mohli natáčet video, potřebujete být potápěči. Osobně bych doporučoval, abyste byli spíš zkušenější potápěči, když chcete natáčet pod vodou, tedy abyste svou pozornost mohli více věnovat okolí, tomu, co natáčíte a na co se díváte, a abyste vlastní dovednosti a bezpečnostní postupy už měli zautomatizované. Nedoporučuji tedy natáčet pod vodou úplným začátečníkům, a určitě to nedoporučují v průběhu kurzů, což většinou i výcvikové asociace ve standardech výuky přímo zakazují. Nedovolují účastníkům kurzu pod vodou při výcviku se věnovat něčemu jinému než výcviku. A většinou není ani instruktorům při výcviku povoleno natáčet video právě proto, aby se plně soustředili na ten výcvikový proces. Běžnou praxí tedy bývá, že když se při výcviku natáčí, tak se jeden instruktor věnuje tréninku a druhý, ať už asistent nebo také instruktor, tak se věnuje tomu samotnému natáčení. Dalším předpokladem pro to, abychom pod vodou mohli něco natočit, je mít tu videokameru, mít celý ten set, s kterým něco pořídíme. Videokamery pro natáčení pod vodou se dají rozdělit do takových tří základních skupin. První skupinou jsou ty malé akční videokamery, a druhou skupinou jsou malé kompaktní, řekněme, fotovideoaparáty a třetí skupinou jsou velké fotoaparáty, velké kamery, tedy zrcadlovky nebo bez zrcadlovky, ale zkrátka aparáty s velkým čipem. Akční videokamery, jakými jsou například GoPro nebo Paralens, tak se vyznačují většinou tím, že je pořídíte poměrně levně, řekněme do 20 tisíc korun za celý ten set. Většinou jsou vodotěsné sami o sobě do určité hloubky a pak se k nim prodávají nejrůznější vodotěsná pouzdra do různých hloubek. GoPro, který mám poměrně velké zkušenosti, tak... Je samo o sobě vodotěsné tuším do 10 metrů, toho nevyužívám, já ho mám vždycky zavřené v tom pouzdru, které je do 40 metrů, pokud je to někde v mělké vodě, a pak vlastním hluboké pouzdro, nebo pouzdro, které vydrží velké tlaky, které je až do 150 metrů a v něm ta pro kamera je velmi dobře chráněná. Výhodou těch akčních kamer je to, že jsou poměrně jednoduché na ovládání. Často stačí jedním tlačítkem kameru zapnout, vypnout, nemusí se ten potápěč starat příliš o nějaké nastavení, protože jsou tam vesměst ty hodnoty přednastaveny a nechat tu akční kameru natáčet v nějakém z těch automatických režimů, tak jak je přednastavená, tak z toho většinou lezou velmi dobré výsledky. Ta kvalita záznamu je dobrá za dobrých světelných podmínek. Dokud je pod vodou dost světla, tak jsou ty akční kamery skvělým pomocníkem. Jakmile je ta voda trošičku tmavší a ubývá světla, tak samozřejmě kvalita toho záběru jde poměrně prudce dolů. A myslím si, že mezi těmi akčními kamerami to GoPro je pořád na špičce. Je to prostě kamera, která Poměrně dobře funguje i v těch nižších světelných podmínkách. Samozřejmě nikdy to nenahradí velkou kameru s velkým čipem, ke kterým se dostanu za malou chvilku. Tou druhou skupinou jsou ty kompaktní fotovideoaparáty, jakými je například Panasonic Lumix. Toho jsme kdysi vlastnili a natočili jsme na něj spoustu různých takových záběrů pod vodou videoklipů a Výhodou toho kompaktního fotovideoaparátu je pořád ještě poměrně dostupná cena, řekněme někde mezi 20 a 50 tisíc za celý ten set. Většinou ty kamery nejsou vodotěsné sami o sobě až na některé výjimky, takže je potřeba je umístit do nějakých pouzdr, do nějakých housingů. Oproti těm akčním kamerám mají daleko větší možnost manuálního nastavení, ať už je to vyvážení bílé, čas slona, pokud si s tím někdo chce hrát u videa, například kvůli hloubce ostrosti, samozřejmě citlivost ISO a je to tedy kamera pro někoho, kdo chce mít, řekněme, detailnější kontrolu nad tím nastavením, kdo chce třeba přidávat různé doplňky, jako jsou různé makropředsádky, širokouhlé předsádky, takže je to vlastně taková jako univerzálnější kamera. Nevýhody, které spatřuji na tom kompaktním fotovideoaparátu, tak z mé zkušenosti, Je to aparát, který byl vždycky nejvíce náchylný na kondenzaci vlhkosti uvnitř toho pouzdra, což způsobí zamlžení toho objektivu. Dá se to samozřejmě řešit různýma malýma pitlíčkama ze silikagelem, který umístíte dovnitř do toho pouzdra, ale když zkrátka se vám zamlží ten objektiv někde při ponoru, tak většinou zůstane zamlžený po celou dobu toho ponoru. Desítky minut, hodinu to prostě zůstane zamlžené a vlastně Je to při tom ponoru nepoužitelné. Takže je zapotřebí přemýšlet nad tím, zejména v prostředí, kde jsou velké rozdíly teplot mezi vzduchem a vodou, tak třeba tu kamerku položit už před ponorem na půl hodiny na hodinu do té chladnější vody a nechat jí teplotně si na to zvyknout, aby ta kondenzace vlhkosti tam neběžela tolik. Většinou tím, že se zapne, tak se začne dost zahřívat a právě ten rozdíl teplot způsobuje kondenzaci té vlhkosti a to zamlžení. Můžete namítnout, že když tu kamerku položíte na hodinu do studené vody a pak teprve vlezete do vody a začnete s ní natáčet, takže jde prudce dolů kapacita té baterie, protože ty baterie v těch malých kompaktních kamerách jsou taky malé, nemají tak velkou kapacitu. Ano, je to pravda, ale prostě hledáme kompromis mezi tím, aby se ta kamera nemlžila a aby ta baterka jakž takž vydržela. Tím, že ty baterky u těchto typů kamer jsou výměné, tak je fajn třeba sebou vozit na potápěčský výlet, ať už je to jednodenní akce nebo vícedenní akce, více baterií a mít možnost to mezi ponory vyměnit, aby ta baterka pořád vydržela. Třetí skupinou kamer pro natáčení pod vodou jsou velké kamery s velkým čipem, to znamená buď to nějaké zrcadlovky nebo bez zrcadlovky, anebo přímo tedy filmové kamery. Tam už jsme finančně 100 tisíc a více za celý ten set a někdy i několikanásobně více než 100 tisíc. Podle toho, jaký set používáme, jaké máme tělo té kamery, jaké objektivy používáme, jaký housing to pouzdro zvolíme, jaká ramena, jaké svítilny. Takže tam už je to taková, řekněme, profesionální poloprofesionální forma natáčení pod vodou. Mezi výhody takového vybavení patří bezesporu skvělá kvalita toho záběru, protože díky velikosti toho čipu ty kamery jsou schopny natáčet ve velmi nízkých světelných podmínkách, což je třeba případ mojí Sony Alpha 7 III, která skutečně točí velmi dobře v šeru, skoro ve tmě. Dá se zvednout citlivost ISO na hodnoty mnoha tisíců a ten záběr je pořád ještě poměrně kvalitní, takže to bych viděl jako poměrně velkou výhodu. Výhodou je i dobrá stabilita, pokud tu velkou kameru dobře vyvážíte, vytrimujete, tak aby se pod tou vodou chovala téměř neutrálně, nebo řekněme lehoučce negativně z hlediska stlaku, tak se s ní velmi dobře zachází a je sama o sobě poměrně stabilní, což je třeba nevýhoda těch malých akčních kamer, že jak jsou maličké, lehoučké, tak pokud nemáte hodně pevnou ruku, tak ten záběr může být trošičku roztřesený, A pak přesto, že ten záběr je zajímavý, tak usoudíte, že je vlastně nepoužitelný jenom proto, že se vám nepodařilo udržet ho stabilní. Obrovskou výhodou u těch zrcadlovek nebo bezrcadlovek, po případě přímo filmových kamer, tak obrovskou výhodou podle mého názoru je možnost manuálního ostření. Kdo chce pod vodou natáčet a myslí to s tím natáčením vážně, tak si myslím, že by měl aparát přepnout do manuálního ostření a vyhne se tím takovému tomu automatickému přeostřování na ty drobné částice, které v té vodě plavou. Zejména tehdy, když používáte nějaké externí osvětlení, ať už přidělané na ramenech na tom aparátu, anebo vám někdo z asistentů svítí tu scénu tak dojde k tomu, že to světlo nasvítí drobonkou částici, ať už je to plankton nebo nějaká mechanická částečka, která v té vodě plavé. A pokud ta kamera je nastavená na automatické ostření, což je naprosto skvělé pro fotografování, tak ale tady to způsobí přeostření na tu částečku v momentě, kdy se vám to nejméně hodí, kdy máte třeba skvělou scénu, skvěle nasvícenou scénu, skvěle kompozičně postavenou scénu, a objektiv vám do toho udělá zoom, zoom, dopředu, zádu převostří a ten záběr je nepoužitelný. Takže manuální ostření je obrovská výhoda, osobně pod vodou natáčím jenom v módu manuálního ostření, ale chce to mít buďto velmi dobré oko, nebo zvětšovací hledáček, nebo externí monitor, po případě využít takových funkcí, jako je focus peaking, kdy vám to na tom displeji při tom náhledu přímo ukazuje s výrazněním některou barvou, kterou si uživatel může navolit, na kterou část té scény máte zaostřeno. Protože vidět to jenom v tom hledáčku není úplně jednoduché. Nevýhodami těchto těch velkých systémů je bez cena, možná hmotnost pro cestování, protože já třeba ať dělám, co dělám, tak pokud jedu letecky někam, tak ta foto-video-výbava, ať se snažím, jak se snažím, tak pod 18 kg se většinou nedostanu, což když to srovnáte s těmi povolenými váhovými limity na kabinové zavazadlo, což většinou bývá nějakých 8 kg, tak jsem daleko, daleko za hranicí a nejednou jsem musel tomu letištnímu personálu nebo přímo tomu palubnímu personálu vysvětlovat, že je to skutečně velmi drahé vybavení, velmi křehké vybavení a že teda z toho důvodu to nemůže jít do podpalubí letadla, mezi ty hlavní zavazadla. Pokud chcete pracovat vyloženě s profesionální videokamerou, není to tedy ta zrcadlovka nebo bezrcadlovka, tedy kombinace dobrého foťáku i dobré kamery, ale je to jenom videokamera, tak počítejte, že za celý ten set včetně toho housingu se cena pohybuje od půl milionu korun nahoru a zase může být i několikanásobně ten půl milion násoben. To znamená, tam buď to musíte mít poměrně neomezené finanční možnosti, anebo vám to musí dávat smysl, to znamená, musíte mít nějaké komerční využití pro ty záběry, které pořizujete, kdy se v časovém horizontu, který budete považovat za smysluplný, vrátí ta investice, aby to zkrátka nebyl jenom super, super drahý koníček. Pokaždé, když ať už fotograf nebo kameraman umistuje kameru do podvodního pouzdra, tak musí velmi pečlivě zkontrolovat všechna těsnění, Protože se nechce dívat tím krytem objektivu, jak mu do toho připonoru natýká voda, a jak s tím prostě už vůbec nic nemůže dělat, jenom to v duchu odepsat. Takže příprava vybavení, kontrola, údržba okroužků, to všechno je náplň kurzů, které nabízíme, ať už jsou to kurzy pro podvodní fotografování nebo kurzy pro video natáčení vodou. Být zkušeným potápěčem, mít s čím natáčet, to je teprve začátek, to je ta první fáze, kdy ty záběry pod vodou můžeme pořídit nebo umíme pořídit, ale to ještě neznamená, že máme video, videoklip, dokumentární film z toho ponoru nebo z té výpravy. Nastává tedy ten editační proces. Ten editační proces je často mnohonásobně delší, co se týče věnovanému úsilí a času, než ten proces pořizování těch záběrů. To pořizování těch záběrů je paráda. Tam se prostě potápíte, natáčíte, člověk má zážitky, daří se to, je to takové dobrodružné, je to akční, pak přejedete z té výpravy, máte v případě kvalitního záběru, řekněme ve 4K, tak máte desítky nebo stovky gigabajtů dat, kterými se musíte nějak prohrabat, protřídit je a začít je editovat. Vyžaduje to určité znalosti odborné, to znamená minimálně nějakou základní znalost toho programu, v kterém to budete střihat, té střižny nebo toho softwaru. A měli byste mít i některé znalosti obecně, co se týká střihu videa. No a pak byste měli mít hodně času. A to je většinou moment, u kterého si někteří potápěči uvědomí, že natáčet videa pod vodou vlastně není pro ně, protože buď nemohou nebo nechtějí věnovat tomu ten následný čas té editace. Já osobně mám následující editační proces. Když tedy ty záběry pořídím, přijedu s potápění, tak dělám takový prvotní výběr použitelných záběrů, to znamená ještě úplně mimo nějaký editační software vyřadím to, co je nepoužitelné, to, co se mi z nějakého důvodu nelíbí a rovnou to smažu. Pak udělám druhý krok, což je takový hrubý střih, který ještě pořád probíhá mimo editační software, kdy si u těch vybraných nejlepších sekvencí, nejlepších záběrů, které se mi líbí, tak si označím a vydefinuji si určité části, určité sekvence, které se mi líbí, protože jsou stabilní, protože je tam zajímavá kompozice, protože je tam natočená ta akce, kterou jsem natočit chtěl, anebo protože se mi líbí světlo, které té scéně pomáhá. Pod tou vodou to můžeme buď to nechat na takzvané ambientní osvětlení, to znamená využití přirozeného světla, které pod tou vodou je, anebo to můžeme nasvětlovat externími svítilnami, což je samo o sobě trošku věda, zejména tak, když to chcete svítit z jiného úhlu než od kamery, ale často to stojí za to a často je to v podmínkách úplné tmy nebo polotmy nutné. Mě moc baví natáčet věskyních, protože je tam úžasně křišťálová voda s perfektní viditelností, ale je to prostředí absolutní tmy. Tam, když se zhasne, tak se dá definovat, co znamená tma pod vodou, protože skutečně není vidět vůbec nic a... V takovém prostředí potřebujete svítit několika světly, aby ta scéna vypadala dobře. Takže udělám ten druhý krok, což je takový hrubý střih těch nejlepších sekvencí, těch předvybraných záběrů. A teprve tyhle sekvence takzvaně natáhnu do té střižny. To znamená, otevřu si je v tom editačním softwaru a začíná ta samotná editace, to skládání těch jednotlivých záběrů za sebe tak aby to dávalo smysl, aby pokud možno to drželo nějakou dějovou linku, nějaký příběh, zejména tehdy, když k tomu máte mluvený komentář, tak ten komentář musí někde začít a někam toho posluchače, toho diváka vést. Takže skládáme ty jednotlivé záběry za sebe, děláme ten finální střih, děláme barevnou korekci, Jednak proto, abychom je doladili do té vizuální podoby, v které je chceme mít. Následně si hrajeme se zvukem a většinou až úplně na konec, aspoň v mém případě, se k tomu dává nějaký hudební podkres. U toho hudebního podkresu buďte opatrní, abyste k té muzice měli licenci, k tomu ji legálně používat, protože můžete udělat Krásné video s parádní muzikou na pozadí. A pak zjistíte, že vám to Facebook i YouTube, i Vimeo, i já nevím, které všechny sociální služby odmítnou, jenom protože zkrátka tam nemáte copyright nebo licenci k té použité hudbě. Takže se dají využít různé audiobanky, kde buď to za paušální poplatek, nebo skutečně za jednotky dolarů se dá koupit docela zajímavá muzika na hudební podkresy. No a když celý tento editační proces dokončíte, zkontrolujete ty jednotlivé soubory, dává vám to smysl vizuálně, dává vám to smysl vypravěcky, máte vyvážené barvy, máte použité rozumné přechody, máte k tomu sladěný zvuk, máte hudební podkres, máte titulky, pokud chcete mít titulky, tak nastává ten poslední klik a to je tedy export toho finálního videosouboru. To je ten rendering, ta, ta, ta finální výroba toho videoklipu. Jestliže máte videoklip, můžete ho nahrát na YouTube, můžete ho pouštět kamarádům, můžete ho posílat přes sociální sítě do světa. A pokud se chcete podívat na příklady některých našich videí, tak YouTube kanál Cupboard Divers v tuhle chvíli, myslím, že tam máme kolem 100 videí, 100 videoklipů a jsou natáčené v různých prostředích, různými technikami a různými kamerami. V článku v blogu na CupDivers.cz, v článku, který je věnován této epizodě potápěckého podcastu pod vodou, tak je odkaz na několik našich videí s informací, čím to bylo natáčeno. Takže jsou tam příklady, jaký výsledek může vylézt z nějaké akční kamery typu GoPro, Například video, které jsme v roce 2017 natočili v Norsku za polárním kruhem při jedné z našich výprav za kosatkami a keporkaky. Takže toto video bylo točeno na dvě nebo tři GoPro kamery a na jeden dron. Druhým příkladem použití té kompaktní fotovideokamery jsou záběry ze švýcarské řeky Vercaska, Tu jsme natočili v roce 2011 a je to točeno na Panasonic Lumix, stařičký, to znamená dneska z dnešního pohledu víc než 15 let starý kompakt. Dneska ty výsledky by byly rozhodně daleko kvalitnější, daleko lepší, ale přesto je to fajn. Já jsem na tom kompaktu měl moc rád to, že bylo jednoduché nastavovat, vyvažovat bílou, už pod vodou, takže potom ten editační proces byl jednodušší, protože v podstatě barevné korekce už jsem s tím žádné nedělal, už jsem dělal jenom střih. No a příkladem těch, řekněme, technicky nejkvalitnějších záběrů natáčených na Sony Alpha 7 III jsou podvodní záběry v našem videoklipu z maďarského zatopeného dolu Kobania, to jsme natočili tuším dva nebo tři roky zpátky, jenom ty podvodní záběry, protože ty záběry z přípravy mimo vodu, tak jsou točený na, na mobilní telefon. Tam, prosím, nehledejte žádnou kvalitu. Ale ty podvodní, tak tam je vidět ten obrovský přínos toho velkého čipu a to, co ta kamera umí v těch nízkých světelných podmínkách. A dalším příkladem je naše poslední videopohlednice s potápění pod ledem z ledna 2021. Na všechno jsou odkazy v článku v blogu na a anebo si otevřete přímo náš YouTube kanál. Mým dnešním hostem je Honza Tutoky. S Honzou si budu povídat hodně na dálku, protože my se s Honzou ani nevidíme, ani neslyšíme. Honza momentálně sedí několik tisíc kilometrů vzdušnou čarou daleko na Maledivách, kde tak trošku proti své vůli zůstal a doufá, že se brzy bude moci vrátit domů. Takže já Honzovi moc děkuju, že přistoupil na takhle neobvyklou formu rozhovoru. Honza tutoky je podvodní kameraman, je to potápěč týmu srcaři.cz a Srdcaři mají za sebou mimo jiné filmové projekty Srdcaři v Africe, což je dokumentární seriál, který jste mohli vidět přibližně před třemi čtyřmi lety na televizní stanici PrimaZoom. A na tento seriál volně navazuje nový dokumentární seriál Srdcaři na severu. Osmidílný televizní seriál, jehož první díl, měl premiéru minulou sobotu na PrimaZoom, 6. února 2021. A náš potápický tým Cuperdivers se podílel na dvou epizodách tohoto osmidílného seriálu. V jedné epizodě se k nám srdcaři přidali na potápění pod ledem v Bílém moři na severu Ruska za Polárním kruhem a v jiné epizodě se k nám přidali v severním Norsku při našich výpravách za velrybami. Takže Honzo, kdo jsou srdcaři a jak vznikl ten nápad točit na severu, jak jste se k tomu vlastně dostali, co vás k tomu přivedlo?
1: Petr mě požádal, aby jsme udělali takový rozhovor na dálku když se ani neuslyšíme, ani neuvidíme, tak nevím, jak nám to půjde, protože v současné době jsme s manželkou zavřený na Maldivách. Bylo to jedno z mála míst, kam se dalo před 14 dněma vyrazit, tak už nám to nedalo a jeli jsme, pravda, jeli jsme s tím rizikem, že se nám může stát, že nás tady přizavřou a stalo se to. Chovají se k nám úžasně, můžeme se chodit koupat, nesmíme se teda potápět, a pevně věříme, že se nějak v dohledný době dostaneme domů. Takže zkusíme takovýhle rozhovor na dálku. Já vás doma všechny zdravím a snad vás to bude bavit. Jako srdceři fungujeme už více jak 8 let, ale jsme vlastně takový sběrači příběhů po světě. Navíc každý z nás ujíždíme na něčem jiným. Třeba režizér Mirek Náplava je závislý na železničních krezínách. Ale je pravdou, že s party jsem do potápění nejvíc ponořen já. Nápad točit na severu přišel po Africe, protože celá parta, kromě jiných aktivit, má ráda zimu i sníh. Například Ondra Hošek jako kameraman je vášnivý lyžař, tak jsme se do toho pustili. Další klika, co jsme měli na severu, bylo, že za náma přišel do Norska Pavel Gross. 80-letý potápěč, konstruktér Ponorek, první český akvanaut a účastnil se spolu s náma natáčení v historickém potápěcím obleku. Oblek tam doves Petr Klír, protože tam pracovali na stavbě. A bylo to neuvěřitelné, byl to stalec starý s tou měděnou přilbicí, ověnejma botama, ale hlavně všechno do dneška krásně funguje. Neuvěřitelná věc. A Pavel byl u toho, proč u toho byl, bych úplně neprozrazoval. Snad jedině taková malinká nápověda, celým severním seriálem se nám projíná věrně. Se.
0: Honzo, jaké jsou tvé potápické zkušenosti? Kolik máš celkem ponorů, kolik z nich je v teplé vodě, řekněme v mokrém obleku, kolik z nich ve studené, tedy
1: v suchém obleku a pokud to nějak umíš porovnat, tak co tě bližší? No, Petře, jako odpovědný instruktor to asi nechceš slyšet, ale denník už nepíšu hodně let. Pravda, ponorů je možná tisíc, možná dva, ale velká většina je v mokrém obleku. Přijdu si v něm pod vodou trochu svobodnější, ale to neznamená, že bych na sucháč zanevřel. Mokrým to na severu nejde a severní vody za tu trochu nepohodlí určitě stojí. Já, když jsem viděl vaše lehké moderní sucháče, tak je to ještě nazváženou na nějakou investici do mojí výbavy. Otázkou jen, co mi moje počínající letcho zdolují. Stáří sice neporazím, ale nezdávám to. Na severu jsem zažil jedno nepříjemné překvápko. Bylo to dané tím, že si neuvědomuju, že moje potápické cajky stárnou spolu se mnou. A jelikož jsem trochu konzervat a opim na starých věcech, tak během natáčení na severu jsem byl několikrát v suchém bubleku zaplaven. To asi není úplně věc na nachubení, je to spíš můj šlendrian. K tomu snad jen, že 100 let starý funguje pořád, a moje přes 20 let mladé věci se kazí. Honzo, jaký to na severu bylo? Kde jste všude
0: natáčeli? Jak vnímáš potápění na severu?
1: Ve vodě jsme byli v Narviku, kde už jsme předvěty točili, takže to byl návrat. Jsou tam vraky z druhé světové války pomou na dohled mezi sebou. A podle mě je to jedno z nejlepších míst na vrakový potápění vůbec v Evropě. Taky jsme si tam odskočili do sladké vody na vrak německého letadla. Bylo to nádherný. Na severu jsme před lety s Lutskou Výbornou našli úžasnou základnu, asi 80 km nad Bergenem. Majitel byl pejvalý ajťák. seknou s tím a věnuje se jenom potápění. Ptali jsme se ho, zda ho to baví, se odstřihnout od jeho pývalého světa. A jestli se mu tam neobjevují nějaký mistři světa, podže, Zrovna přijela parta Ukrajinců se zlatýma řetězama. Vyvedl nás omylu, že kdo už je ochoten se přijet potápět na sever, tak většinou nebejvá prudič. Jo, to
0: vnímám stejně. Tam mám stejnou zkušenost. Já jsem potkal za polárním kruhem potápěče z mnoha zemí, ať už to bylo v Norsku nebo v Rusku. A většinou to byli moc fajn lidi. Byli přátelští, bylo na nich vidět, že potápění milují, že skutečně jsou ochotní pro to udělat hodně, aby do té vody mohli. A asi to honzorád uslyšíš, byli to vlastně pro mě takový srdcaři a srcařky. No ale pojďme zpátky k těm místům, kde jste se na severu potápěli, kde jste natáčel pod vodou a na co všechno se mohou diváci srcařů na severu těšit.
1: V Norsku jsme taky točili na stavbě metrostavu e, zakládání pilířů pro most přes fjord. Byla to velká paráda, z který bude i samostatný dokument, protože ty technické věci okolo toho, jak to celé zahožit, byly opravdu hodně zajímavý. Dalším místem množení se na severu byl Island. Island je mystérie a milovníkům potápění je dobře známá Silfra, kde se dá udělat tzv. mezikontinentální ponor. Jde o poklinu mezi tektonickými deskami Evropy a Ameriky, která vytvořila něco jako katedrálu pod vodou. Je to nádherný místo, určitě doporučuji každému si to vyzkoušet, ale musí počítat s tím, že už je to turisticky hodně profápnutý. Bylo štěstí, že jsme se potkali na Islandu i s Hinkem Šormem, který tam cestoval se svým synem Defenderem a naložili si sebou flašky i kompresor, takže byli úplně nezávislí. Hinek se tomu věnoval tak, že dohledal potápický sajty, které nejsou úplně turisticky známé a našel jednu nádhernou puklinu, obdobnou jako je ta Silfra, ale je to na soukromém pozemku, musel domluvit s majitelem, aby nás tam pustili, a vzhledem k tomu, že se tam nikdo nepotápí, tak to byla fakt mystérie. Ten, na těch záběrech to vypadá, že ty potápěči vysejí ve vzduchu, protože ta voda prostě vůbec není vidět. Já nevím, jaká to byla viditelnost, 50 50, 80 metrů, to nejsem schopen odhadnout. A myslím, že v úvodníku každého dílu jsou, co se týká podvodních záběrů, použitý záběry z téhleté pukliny společně s tvýma záběrama z Ruska. Na Islandu jsme natáčeli tolik aktivit, že už na další potápění jako nezbyl čas, ale Island určitě stojí za další podvodní průzkum. No a samozřejmě třešničkou na dortu, potápění na severu, bylo Rusko s tebou, Petře. A navíc tvojí partou, co okolo sebe máš. Jezdit na ponor na Saních, jak v Mrazíkovi, zažít neuvěřitelně pečlivý a odpovědný servis, který tam Rusové pro potápěče připraví, to byla jedna věc a byla obdivuhodná. Ale je fakt, že jsem si užil i barevnost toho Severního moře pod ledem. A největší bizár byl pohled na ledovou pokličku nad námi. Celý tři roky, co jsme natáčeli srdce, že na severu, jsme naháněli polární záři. A přitom, když si člověk veze podlet a podívá se ze spodu, tak to tu polární záři v mnohem připomíná a je to tam vždycky. Mám víc obrazovou paměť, než paměť na jména a tenhle pohled mi zůstane v hlavě na pořád. Bylo to nádherné. Jaké filmařské vybavení
0: používáš?
1: S čím jsi pracoval při natáčení srdceřů na severu? No, jak už jsem říkal, jsem trochu konzerva a před lety jsem si oblíbil Sony. Mám k tomu i racionální důvod, protože mám kamaráda, který je schopen ho naprosto dokonale servisovat. V tu chvíli natáčím Sony FS5, co mě baví, že ona umožňuje slow motion a takový zpomalený útok Murény nebo ropuštnice při nočním ponoru. Je, je něco nádherního stejně tak třeba detail do šlap té olověné boty kapitána Nema, který rozvíří dno, je ve svou moušu prostě nádhera, svou mouše mě baví. Eh, ohledně housingů, tak používám zase roky eh, stejnou značku, která se mi osvědčila, a to je Seelux. Eh, je to asi proto, že nikdy nesklamal a se zakladatelem této firmy Milanem Čapajem, jsme kamarádi, Milan už sice firmu prodal, ale myslím, že kvalita nejde dolů, protože ji koupil jeho vlastní žák. Jinak taky věřím, že tvoje Sony Alpha 7, s kterou pracuješ, je vynikající s ohledem na citlivost, kterou ten foťák umožňuje. A nakonec musím přiznat, že i ty GoPročka dokážou výrazně pomoct k nějakým úžasným pracovním záběrům. Honzo, jsi zvyklý pod vodou
0: natáčet sám, nebo máš nějaké asistenty, nebo máš třeba jistícího potápěče, po případě asistenty, který nějakým způsobem drží světla, nasvětlují scénu? A jak
1: to máš zorganizované? Na tuhle otázku musím říct, že všechno záleží na tom, co se točí. Je pravdou, že bezpečnostního potápěče se měl jenom jednou, a to bylo při natáčení krokodýlů v deltě Okavanga, tak tam se mnou chodil potápěč s železnou tyčí, aby eventuálně tou tyčí vysvětlil krokodýlovi, že útok na nás není úplně dobrý nápad. Nikdy za pán tu tyč nepoužil a žádný útoku na nás nedošlo. Takže to byla jediná zkušenost s bezpečnostním potápěčem. Když jsme u Darbenu s Mirkem Hrdým a Richardem Jaroňkem a Petrem Horkým točili ty kříž tak to bylo vždycky navíc kamer. V jedné houpce a po houbky houpky na to bylo vždycky bez světel. Tam bylo vtipný, že kousnout si do kamery lákalo ty tygry víc než návnada. Vraceli jsme se tam roky a dokonce jsem tam namočil i tehna 12 letýho synka. Vypadá to, že ho to chytlo, protože si teďka dodělává instruktorský kurz a se chce se věnovat potápění. Světla obvykle používám jenom na blízké široký záběry a občas s ohledem na kompozici si je taky někam sám umístím, jo, to dělám. S velkým bývým jsme pracovali na kraji kelpu, takže to bylo taky navíc kamer a buď jsme se schovávali do toho a anebo jsme využívali uměrou Shark v bariéru, kterou vymyslel Mike Ratsen a Sarah Androty a to je vlastně taky všechno bez světel. Tam se vlastně čeká jenom, co se bude dít, jestli ty zubatý přijedou.
0: Potápěči, kteří nás poslouchají a kteří už mají nějaké zkušenosti s natáčením videa pod vodou, tak si dokáží představit ten editační proces. Ten proces, který je od okamžiku, kdy vylezou z vody, až do okamžiku, kdy nahrávají pro kamarády video někam na sociální sítě, aby se mohli podělit o ty své zážitky. To umí představit, ale můžeš posluchačům prosím popsat, jak vypadá taková profesionální editace podvodních záběrů v rámci takového projektu, jako je výroba televizního seriálu?
1: Musím říct, že kdo nezažil, neuvěří a kdo neviděl, nepochopí. Jsou to stovky, možná tisíce hodin ve střižně. Stovky hodin přípravama před cestou a úplně nejtěžší ze všeho je vystavět příběh. Úžasný obrázky bez příběhu jsou vám úplně na nic. Naštěstí je v té základní srdcevské partě Mirek náplava A to je člověk, který i v průběhu cesty neuvěřitelně nasává všechno, co se děje kolem a současně i stráví spoustu času přípravama. A nakonec to poskládá tak, že to diváka nepustí od obrazovky. Patří mu určitě za všechno největší dík. Střihač je řemeslo. Poskládat obrázky za sebe ve střihacím programu se sice naučí hodně lidí, jen je pravdou, že mistrovský střihač to vždycky poskládá, jinak to by tě prostě takhle poskládat nenapadlo a je to poznat. Pavel Šístek, který to s námi dělá, patří mezi ty profíky a jeho na střihařský kávesnici, to je radost. Připomíná to virtuózního pianistu. Fungujeme navíc kamer. Ondra Hošek je úžasný talent a pracant. Z obrázku je to pak v seriálu taky poznat. Další kameraman Vlastík Žán, to je taková klidná síla s obrovskou trpělivostí a ten si na ten hezký obrázek klidně počká. Fungujeme bezprodukčního, tak mám občas pocit, že jsem se stal i producentem proti svý vůli, ale určitě nejsem v těch přípravách sám, je to vždycky jenom společný dílo. Co bys doporučil našim posluchačům, těm, kteří
0: třeba na základě této epizody, začínají přemýšlet o tom, že by je to vlastně bavilo, že by je to lákalo natáčet pod vodou. Jak by měli začít? Co bys jim
1: doporučil do začátku? Petře, to je spíš otázka na tebe. Určitě máš větší přehled o současných možnostech jak techniky, tak kurzů. Podle mě i určitě pro začátek stačí GoPro se světlema a tam každý pozná, jestli ho to chytne. Musím říct, že ani moje první kamera pod vodou nebyl žádný high-tech. Navíc každý kurz určitě posune dopředu. Já to ani neumím moc hodnotit, protože za mě žádné kurzy nebyly. Měl jsem jenom obrovskou životní kliku, že jsem byl s kamerou s velkými učiteli, jako je Steve Lichták, Peter Hork, Miry a měl možnost koukat, jak pracují a učit se od nich. Jaké máte další plány se srdcaři?
0: Pokud nejsou tajné, můžeš nám prozradit, co dalšího
1: z hlediska natáčení a cestování chystáte? Já musím za sebe říct, že v tom mezidobí obtížného cestování bych se chtěl věnovat propojování dvou 3D světů. Zamiloval jsem se do jítání ve verníku. Je fakt, že na oboze je ten 3D svět trochu řidší a ten rozhled trochu větší, ale spousta zákonitostí pohybu je podobná jako pod vodou. Vlastně to i dokazuje, že jsem u toho vyrníkovýho lítání potkal docela dost potapěčůž. Při natáčení s Pavlem Grosem jsem se s ním proletěl a to byl neuvěřitelný, protože díky jeho zkušenostem zřízení miniponorky pod vodou, tak vzal ve verníku knipl a letěl, jako kdyby lítal od jak živa. Jak se vrátí ze Švýcarska, tak ho budu přesvědčovat, aby šel do kurzu v naší vyrníkový škole, kterou máme v Příbrami. No a srdcařský cesty, kdo ví, v hlavě máme Balkán. Co chystáme, tomu se říká zejména v dnešní době otázka za milion. Nakonec v poslední kapitole v seriálu Srdceři na severu zazní, že když chceš rozesmát Boha, tak mu řekni své plány. Ale přece jenom plány máme. Není žádným tajemstvím, že máme rozpracovaný dokument o žráokáři Andreji Hartmanovi. Schovali jsme si z Afriky nějaké věci, které v seriálu nebyly a opravdu stojí za to a těším se, až to bude hotový. Stejně tak bychom chtěli dodělat dokument o Pavovi Grosoli, který s náma na tom severu byl a dost zajímavého materiálu už na to máme. No a co se týká mých osobních plánů, na který se těším nejvíc, je, že jsme se stali babičkou a dědečkem. No, vzhledem k tomu, že se doma oba potápíme, tak už se s baby nemůžeme dočkat, až svoji nejstarší vnučku vezmeme poprvé do vody.
0: Honzo, děkuju, že jsi byl dneska mým hostem. Mým hostem hodně na dálku. Ani jsme se neviděli, ani jsme se neslyšeli, ale já doufám, že ten rozhovor bude trošku dávat smysl, že přinese posluchačům spoustu zajímavých informací o tom, jak vypadá pozadí natáčení televizního seriálu dokumentu s podvodními záběry. Povídali jsme si dneska, o natáčení pod vodou, o tom, jaké typy videokamer můžeme použít, o tom, co se schovává za tím editačním procesem, tedy za tím procesem před výrobou toho videa. Honza nás provedl tím, co se skrývá za natáčením v rámci projektu výroby televizního seriálu, cestovatelského dokumentárního televizního seriálu s podvodními záběry. Jednotlivé epizody seriálu Srdcaři na severu můžete vidět na televizní stanici Prima Zoom. Premiéra prvního dílu byla v sobotu 6. února 2021 a každou následující sobotu vždycky ve 20.00 můžete vidět další epizodu tohoto osmidílného seriálu. Každá epizoda je ještě měsíc po odvysílání premiéry k vidění na online vysílání Prima Zoom, takže se k ní můžete vrátit i zpětně. Pokud vás natáčení pod vodou láká, ať už se mu věnujete a nebo se mu začnete věnovat, tak určitě do toho běžte. Zabere to trochu času, ale zase budete mít nádherné vzpomínky, které si budete moci kdykoliv připomenout a nebo je odprezentovat kamarádům. Takže vám přeji krásné ponory, hodně úspěchů při natáčení a budu se s vámi těšit buď to u další epizody potápického podcastu Pod vodou a nebo někde Pod vodou.